0: 4,5. 94,5.
1: Радио София. Гласът на столицата.
0: Радио София. Здравейте, медоносни пчелички.
1: Здравейте, славни пчелни майки.
0: Здравейте интуитивни пчели-разознавачки. Както се досещате днес, ще си говорим за пчелите и пчелното
1: семейство. Но също и за пчеларите и техният труден занаят.
2: И най-вече за вкусния мед и неговите хранителни качества. Слушайте ни! Започва ние в цветята! Э, а,
1: децата!
0: Е децата. <плълзрът> <плълзрът> Обичаме. Не ме обича. Обичаме. Не ме обича. Обичаме.
1: <плълзрът> Анджи, какво правиш? Кой те обича, кой не те обича, какви са тия обичаме, не ме обича, обича Остави!
2: Къса венчелистчетата на тази красива маргаритка, без да си дава сметка, че с това невярно суеверие обърква работата на
0: пчелите разознавачки. Ако искаш да знаеш, изобщо не е невярно. Много даже си е вярно. Обичаме! И освен това, как а, с една маргаритка обърквам работата на всички пчели?
1: Не на всички, само на разознавачките. Търтейте, примерно, въобще не се впечатляват.
2: Точно така. Търтейте имат единствената функция да оплождат пчелата майка и след като са извършили тази задача на живота си, останалите пчели ги изгонват от кошера, oh, yeah. защото те ядат три пъти повече мед от всяка пчела работничка.
0: Как така обърквам пчелите разузнавачки? Пак не разбрах.
1: Е, как, как. Сигурно им пречиш да помиришат цветенцето, за чието нектар са тръгнали. С тези твои... парфилми.
2: Пчелите разознавачки са възрастни пчели, навършили цели 18-20 дена. Те вече не се занимават с производство на мед, а с намирането на източници на вода и нектар. И събирането, и
0: пренасенето
2: им до кошера.
0: Ох, и защо една откъсната маргаритка им пречи?
1: Най-вероятно, те се объркват, че около нея има цяла поляна с маргаритки. А всъщност се оказва, че около нея са само твоите пръстчета, които късат едно по едно венчелищетата й.
2: Е добре да е малко преувеличих, че се объркват, но колкото повече цветя има, толкова повече мед. Пчелите разузнавачки се отдалечават на около 2 км от кошера, за да търсят полянка с цветя. Те може да са от един вид или разнообразни. Когато намерят находище на цветен прашец, те вземат част от него в малки турбички, закачени за задните им крачета. Връщат се обратно в кошера и там са специфични движения. По пчелната пита показват на останалите пчели къде е находището, а чрез изпускане на част от нектара за неговия аромат. И тогава всички
0: пчели се втурват напред да събират нектар ли?
1: Не точно. Нали се разбрахме, че търтеите нищо не правят? Само оплождат. Значи те не се втурват.
2: Не се втурват, не се втурват и пчелите работнички. Тяхната работа е да стоят само в кошера, да преработват донесения нектар в мед, да хранят майката, да кърмят ларвите, да почистват килейките и да изграждат питата. За целия си живот една пчела работничка създава по една дванайста част от чайна лъжичка мед. Еха, какво
0: разпределение на задачите? Но това е много маничко мед. Горкичките пчелички. Аз сутрин за закуска в чая си слагам поне
1: по две лъжички. Значи в чая си изсипваш работата за цял живот на общо 24 пчели. И то само за една сутрин. Представим си, ако си намажеш вили и късмет, отидоха още 50 пчели.
2: Ами, колкото и да не ми се иска да се съглася, всъщност си прав, Ади. Данните сочат, че годишно едно семейство пчели произвежда около 10-15 кг. мед, което са някъде около 20 буркана. Толкова много труд за
0: толкова малко количество. А като си представя и че броят на пчелите с всяка изминала година става все по-малко, направо не ми се мисли. Много ми е мъчно.
1: Е, хайде сега. Спокойно. Все още има надежда. Все повече хора започват да се занимават с градско пчеларство и да увеличават броя на пчелните семейства. Така че се надяваме да закрепим техния вид. А и пчелите и пчеларството са част от българските традиции от векове. Има не една и две приказки и песни за пчели. Чувство, мисъл, действие.
2: Днес в шоуто Ние децата си говорим за пчелата и нейният труден и отдаден на работата живот. Да чуем с какво свързват пчелите и меда нашите приятели Боян Боев, Марк Богоев и Давид Богоев от Клуба за деца репортери с ръководител Коста Чолаков
1: Здравейте. Здравейте! Здравейте, Много благодарим за поканата
3: Аз също
2: а, Ние също, аз също ви благодарим, че сте тук Обичате ли мед? Бояна, ти обичаш ли мед?
3: Еми, честно казано, аз не обичам мед но на чая го пия, нямам проблем
2: Давид, ти обичаш ли мед?
4: Аз го обожавам, просто той ми е най-любимия.
2: Как а, обичаш да си хапваш мед?
4: Еми, с чай и хляб.
2: Суперна на филийка, намазан. Добре? Марк, ти обичаш ли мед?
1: Разбира се. Mm-hmm. А, най-много обичам да ям мед, именно. както всички го казаха с чай, например, вземе филия, масълце и отгоре мед. Прекрасно става.
2: Бояна, кажи ти, как си представяш живота на пчелите и какво знаеш за техния живот?
3: А аз знам за техния живот, че те са много голяма бройка и то има 20 000 вида, които човека знае, но не са описани. Но пък те са толкова малки, че не могат да направят почти нищо, ако е само една пчела. И аз си го представям, че с едно аз съм една малка пчела и аз мога да направя, примерно, много малко, примерно една лъжица мета. ако... Съм примерно с още 20. Мога да направя 20. Можем да направим 20 лъжици мет.
2: Те за това живеят заедно, защото са да. силни, когато са заедно. Добре, а знаеш ли как са, какви са различните функции на пчеличките? Те, примерно, когато се родят с един, един вид пчели после стават други. Знаеш ли, как, какви видове пчелички има?
3: В един кошер има едни които са нелетящи пчели, има и едни, които са летящи. Неверие. Така. Нелетящите пчели са от първи до 21 ден, Уху. а летящите са от там нататък. Нелетящите пчели имат работата в кошер. В кошера, обърках okay. се, <сълт> 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 да премахват водата от. от... Сока, който е зет от летящите пчели, mm-hmm. от цветята. Mm-hmm. И това е има основната задача за тези първи 21 ден.
2: Добре, после порастват пчеличките, стават по-големи и вече а, започват да летят. Тогава какво правят? Като пораснат,
3: излизат извън кошера и събират прашец mm-hmm. и нектар. Mm-hmm. После те го занасят в кошера и се преработва на мед.
1: Принципно факт, че а, пчелите, нали, доказано е нали, от учените, а, че пчелите се, общуват, се общуват с а, танц на жестовете. Mm-hmm. Именно с, а, с танците. А, също много интересно, че а, пчелата, нали, работник пчелата, а, живее някъде от 2 до 3 месеца. А пък кралицата, сама целица, най-главната, живее година.
2: Давид, ти асещаш ли се някаква лична история, която ти се случила с пчела?
4: Разбира се, че има. Това се случва в нашия 2014 година, когато съм бил на 3 години. Тогава бяхме на вилата и аз бях на едно поле. Аз някъде така започнах да бягам, да бягам и настъпих на една пчела. От няколко метра се чува огромен крик. Това беше много болезнено, но аз си го признавам. Но после, нали, мама и баба са дошли и ми спирт ми сложиха. А после, след това, когато аз отново тръгнах на полето, мен ме ожали пък после пчела. А, още една? Още една пчела, да, като втора. Да. беше още по-болезнено. И след това, след няколко минути, настъпих отново на още една пчела. За мен това беше направо необяснима болка.
2: О, съжалявам, че смена. Но... но това наистина е много неприятно, да те ожилят три пчели една след друга. А, но в крайна сметка, след това пък, вече си знае, може би да не ходиш там, защото вероятно си попадна на някакъв кошер, нали така?
4: Да, полката. Винаги носете... Обувки или чехли?
1: Интересно. Аз искам да се запозная с пчеларството по-отблизо. За това ще се радвам да чуя днешният ни гост Васил Неофитов, млад пчелар и музикант от класа.
5: Привет-привет на всички малки деца, прекрасни. И не само.
1: А, разкажи ни, ти
2: откъде откъде се научи на този занаят, който го преподаде?
5: Ами... Също така, аз като бях малко дете, а, моя дядо а, беше много запален пчелар, гледаше кошерчета в а, едно село в Витуша и аз от малък, може би от 3 годишен съм сред пчеличките и наблюдавам те как живеят, как събират мед, как се трудят. Как пърхат скрилца и се топлят зимата и се охлаждат лятото. Така че някакси от тази малка възраст, като видях тези прекрасни създания, си се влюбих в тяхния начин на живот, в тяхната организираност и работливост. И оттам се влюбих в тях. А
2: добре, а, казваш, че през зимата пчелите се топлят. Така ли? Какво, какво всъщност се случва с тях през зимата, защото ние не ги виждаме навън, сред
5: природата? Зимата, пчеличките, за да се чувстват добре, трябва първо да имат достатъчно количество медец събран, за да могат да се хранят цяла зима, защото всичко, когато е замръзнало и студено, те няма как да излизат да работят и да събират прашец и мед. И другото, което е, че те трябва да бъдат така добре затоплени, слагат се едни специални завивчици за пчелите, които да топлят кошара, за да може да е по-топло и приятно вътре в самия кошер, а иначе те се топлят, като се събират на куп, всички пчелички се прегръщат и пърхат с крилца, а, за да могат да, да се движат, нали, да произвеждат топлина и така затоплят и целия кошар.
2: Значи имат и те е, е, някаква схема и система, а Добре, а какво прави един пчелар? Същност, в какво състои неговата работа, вече когато започне активен сезон през лятото и пролета?
5: Когато започне нали, новия сезон и цъфнат а, първите овошки, дравчета, а, пчеличките почват да си създават работа и да събират медец, защото цяла зима са почивали, изяли са си медеца. Пчеларя трябва нали, да. Погледне всеки един кошер, за да види дали имат нужда от храна пчеличките, преди да е почнало активното събиране на прашец и мед. Другото, което е, че трябва да се нали, погледне дали кошер има пчела майка, дали нещо не се е случило с нея през зимата. И ако няма, те да си създадат нова пчела майка, която да ръководи кошера. А хората
2: помагат ли за това, за създаването или те сами си пчелите се оправят? По
5: принцип, пчелите могат и сами да се оправят, но пчеларя в днешно време може да, да намери нова майка, да я запознае с кошера, пчеличките да, да свикнат с нея и да започнат да, да я слушат нали, като, като майка. А как не
2: те жилят пчелите?
5: Ами пчелите не ме жилят, защото... А, аз ги чувствам като приятелчета, не се страхувам от тях. А, те жилят, защото се чувстват оплашени от големия ръст на хората и за това жилят, защото се страхуват и усещат нашия страх и това ги плаши и тях съответно. Затова гледам да не се страхувам, да се чувствам максимално естествено при тях и да не правя много резки движения, които да ги стряскат.
2: Благодаря ти много. Ех, пчели, пчели! Толкова сте добри, интересни и изключителни създания. Направо ми идва да напиша поема за тях. Но това е в полето на действие на Анджи.
1: Много ясно.
2: Така че след малко ще чуем какво ни е приготвила тя. Фрими, разкажи ми за днес.
6: Фрими, разкажи ми. <съква>
0: <съква> Музеят на пчелата. Пчелите не са само свободолюбиви по дух. Те си имат и свой дом по нюх. Музеят на пчелите се нарича и различни почитатели в любов и уважение към пчелите зарича. В малка шестоъгълна сграда се помещава. От естествени материали се създава. До метростанция Геме Димитров и музейко се простира. За важността на пчелите информация припомня и събира. Тук можеш да научиш кои са медоносните пчели и кои са качествата и условията на живот, около които една пчела се върти. Как точно се създава мед и каква е важността на пчелния прашец. Тук има даже и истински пчели, а на покрива на сградата се срещат цветя с медоносни тичинки. Така пчелите излизат от музея и на покрива лудуват и буквално за прашец ловуват за да създадат вкусен мед, който се превръща в хорски лек. Този кът по инициатива на Биоград София е изграден, а доброволци работят в него, за да превърнат твоята обиколка там в полезен и приятен миколовен. Музеят на пчелата е част от кампания за опазване на пчелите като важни биоразнообразия, за повишаване на общата култура за тях, музея следи, изграден е в формата на кошери от дърво и глина се строи. Основната цел на музея е поддържането на биоразнообразието в Големия град. В музея е специално наблюдателен кошер изграден и богат информационен снимков материал подреден, а през специално прозорче всички посетители могат да наблюдават живота на пчели. Музея и научни срещи насърчава – срещи с пчелари и наблюдения на експерименталните кошери, организира и представя. Но този музей е отворен само през летния сезон, защото зимата и пчелите спят своя зимен сън. С света на пчелите се запознай и за тяхното опазване дързай, защото всички обичаме вкусен медец, за здрав дух, красиво тяло и мек гласец.
1: Светът на приказките.
6: Загубената пчела Елин Пелин. Една пчела, като се луташе насам нататък да намери нещо да занесе в кошера, влетя в един прозорец, завъртя се в стаята и кацна на масата, върху която беше капнало нещо сладко. Пчелата поиска да опита това нещо. Едно дете, което си играеше наоколо, като видя пчелата, взе една стъклена чаша и я похлупи. Оплашена пчелата захвана да се бъхти в този стъклен затвор, за да излезе, но напразно. Тя почна да бръмчи и да се моли на детето. Дете, пусни ме! Аз съм тръгнала по работа и ако ме държиш тук, ще закъснея. Ще стане тъмно и не ще мога да си намеря кошера. Аз живея далеко, много далеко. При това у нас има ред. Ако се върна много късно, няма да ме пуснат вътре. А да остана вън през нощта, това за мен е смърт, молеше се пчелата, а детето я гледаше усмихнато, не разбираше нито думите й, нито мъките й. Навън се чуха гласове и детето бързо излезе. Пчелата остана затворена под стъкления капак. Тя обходи навред стените на чашата, за да намери място да излезе, но не можа. В стаята не влезе вече никой. Денят мина и цялата нощ пчелата прекара там, захлупена в чашата. Уморена и оплашена тя непрекъснато обикаляше тясното пространство, за да излезе. Дълго време беше тъмно и пчелата нищо не виждаше. Но ето, че полека-лека светлина нахлу в стаята и слънчеви лъчи паднаха върху чашата. Някой влезе в стаята. След това отвори прозореца и една ръка вдигна небрежно чашата. Освободената пчела, макар и не спала цяла нощ, хвъркна бързо, завъртя се из стаята и като усети пресния въздух, който влизаше през прозореца, изкочи навън. Но тя беше уморена и объркана. Тя не можа да разбере къде се намира и кацна върху листата на едно градинско цвете. Около нея захвърча една бяла пеперуда и кацна наблизо. «Пеперудке», каза пчелата, «струва ми се, че съм те виждала някъде. Можеш ли ми каза къде се намираме?» «За мен е безразлично», каза пеперудата. «Аз нямам постоянно место върча свободно навсякъде и никога не се интересувам, къде се намирам. И пеперутката отлетя. Пчелицата се вдигна във въздуха, завъртя се наоколо, забрамча, но тя не забравяше страшната случка и беше предпазлива. Тя се гледа една друга пчела, я и кацна близа до нея, върху една загнила круша, която едвам се крепеше на дървото, но Другата пчела не беше и позната. При все това тя я е попита. Другарко, можеш ли ми каза, къде се намираме? Аз твърде добре зная, но как да ти обясня? Ти от кой пчелник си? Аз дойдох отдалеко, но през нощта ме затвориха и сега, когато се спасих, забърках мястото и не зная къде съм. Другата пчела беше стара и опитна. Тя й е каза. Ела да се вдигнем високо-високо във въздуха и оттам да разгледаме добре местността. Навярно, ще се оправиш. Двете пчели се вдигнаха високо. Въздухът бе пълен със слънце. Те обикаляха навред и разглеждаха. Изведнъж загубената пчела забрамча радостно. Ето, ето, онази ливада там ми е позната. Радвам се, и каза другата пчела. Иди на тая ливада. Там, навярно, ще намериш някоя от твоите другарки. Пък аз ще те оставя, защото имам бърза работа. Загубената пчелица отиде на ливадата, повъртя се и кацна върху едно малко цвете. А там, наблизо беше кацнала друга пчела. «Къде се губиш ти?» – извика и тя, като я съгледа. «Ние помислихме, че си загинала!» Загубената пчелица разправи страшната история на другарката си и попита Какво да правя сега, много съм уморена? Другарката я утеши и рече Почини си хубаво. След това събери колкото можеш мед. Аз ще те чакам. Но празна не трябва да се връщаш, защото ще бъдеш наказана. Беше рано. Детето, което захлупи вчера пчелата под чашата, още спеше спокойно и сладко то даже не подозираше, че бе направило зло на едно малко насекомо, което през целия си живот не знае друго, освен
0: труд и труд. на гости ни е актрисата Радинела Тотева, с която прочетохме приказката на Елин Пелин «Загубената пчела». А, здравей, Радинела! Здравейте! <laughs> Говорим си за пчелите. Този епизод е посветен на пчелите в нашето предаване и затова първият ми въпрос към теб е а, смяташ ли, че семейството или пък екипа работни в реалната среда има нещо общо с пчелите? Абсолютно
6: а, Когато има екип а, всеки работи в една обща цел всеки работи за партньора си за приятеля си а, и всичко се случва чисто истинско и по най-прекрасния начин Ти си актриса в кукления театър в Русе да. Защо реши да станеш актриса? А, ами, това е една поредица от случайности. Не съм обмисляла като малка това да ми бъде основната така, цел в живота. А, една, просто един прекрасен слънчев ден. А, аз започнах да пея в един хор Хор Дунавски вълни. И поредицата от случайности. Така потръгна. Оттам се запознах с други приятели, които се занимаваха с много други видове изкуство и се запалих по театъра, оттам на школа и някак си завърших
0: академията. Едно от представленията, в които участваш, Сонетът, mm-hmm. успява да напомни за важността на Сонетът, но да го представи на младите под една нова форма. Каква е тя и защо е важно наистина да обръщаме внимание на тези сложни форми по един нов начин? А, така,
6: Сонетът, да, наистина е една много сложна форма. Аз също се сблъсках с него. Защо е важно? Защото това, според мен, е един по-различен изказ, много по-красив, а, който по някакъв начин м- показва и красотата, и възвишава и изкуството, и ни напомня, че а, има, има по-хубави неща от това м- всеки ден да... как да кажа... По-важно е да следваш себе си, да следваш а, своите чувства, а вече сонетът е просто една прекрасна форма, която успява да ги а, изкаже с едни прекрасни думи. Къде можем да те гледаме и кога? Ами, заповядайте в град Русе, mm-hmm. <laughs> в Държавен куклен театър Русе. Там има една прекрасна програма. А също така в София сега на 27 февруари може да гледате Сонетът в камера на сцена Славянска беседа. И също така на 23 март в Столичен куклен театър заповядайте да гледате Орфей.
0: Благодарим ти за този разговор и успех! И аз благодаря. Обичаме! Не ме обича! Обичаме! Не ме обича! Обичаме!
1: Айде, е! Айде па. Анджи, за втори път те питам в днешното предаване. Какво правиш? Какво означава това? Обичаме! Не ме обича! Нали разбра, че не е подходящо да късаш? Цветя, от които нашите любими пчелички правят мед. Явно е
2: научила урока си, след като го прави с изкуствена маргаритка. Направо ти завиждам на силата, Анджи, що му с такава лекота да
0: скъсаш пластмасовите венчелищчета. Ами, разбира се, че съм силна и здрава. Това е защото ям хубав мед. М-ху. И може да не знам толкова за пчелите но за продукта, който създават, съм научила всичко.
1: Ето, деца, вече си имаме и нов супергерой – Жената Мед. И какво му е толкова полезното и хубавото на меда?
2: Аз знам, че тежка храна трудно се обработва от човешкия организъм,
0: затова и не бива да се дава на бебета до 2 години. Медът е комбинация от 17% вода и 82% въглехидрати. Той е основно фруктоза, т.е. плодова захар и глюкоза. Това, разбира се, го прави висококалоричен и все пак е по-полезен от рафинираната захар.
1: Аз се сещам, че когато се разболея и <къхъм> кашлям, това да. много ми помага да си хапна няколко парчета лимон с пчелен мед. Той е направо елексир за гърлото.
2: Да, а също и компрес с мед на гърдите и гърба е изпитано средство за прочистване на белите дробове от разни неприятни секрети.
0: Медът е добре известен с неговите антибактериални, противогъбични и антиоксидантни свойства. Той е комбинация от витамини, минерали, ензими и антиоксиданти, които укрепват имунната система. А различните видове мед помагат за различни неща. Например, медът от магарешки бодил помага при високо кръвно налягане и има антисептични свойства, докато този от акация помага при бесъние или грип.
1: Събирането на мед е дейност извършвана още от древни времена. Според археоложката Ева Крейн, кората започнали да добиват мед преди около 10 000 години. Свидетелство за това твърдение са пещерни рисунки в района на Валенсия, Испания.
2: Интересно как са се справили с пчелите, които не дават труда да си толкова лесно и все пак имат опасната способност да жилят лошо.
0: Да, но това е тяхното последно оръжие, до което се прибягва само, ако са много заплашени, понеже в момента, в който жилят, те, Умират.
1: Съществуват сведения, че майте са отглеждали нежилищи пчели, които са произвеждали мед, който те съвсем спокойно са събирали. А пък в Древен Египет са ползвали златната течност за балсамиране на мъртвите и за подслаждане на много кулинарни изкушения.
2: Днес в В пчеларството се използват специални уреди, с които човек да се предпази от пчелите, докато събира меда. Това са пошалка, която се използва за усмиряване и успокояване на пчелите чрез пушек и лицева маска, която покрива главата и шията на пчеларя, за да го предпази от ожилване. Много още
0: можем да си говорим за пчелите, меда и пчеларството, но оставяме и на вас да потърсите информация и да обогатите знанията си.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. Ако искате да чувате този или някой от предишните ни епизоди, можете да го направите на binar.bg. Или в Spotify, където сме ние, децата.
2: Обичаме ви до следващия път. А до тогава помнете. Има само едно нещо, което е по-хубаво от гарненце смет. И това са две гарненца смет.
1: Мечопух.